0: Der Panzerknacker, Folge 19, Teil 1 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und
1: jetzt lass uns in die Show starten.
0: Der Panzerknacker-Podcast heute mal wieder mit einem Interview und ich habe einen ganz speziellen Gast heute bei mir. Der Mann ist Podcaster, er ist Coach, er ist Redner, er ist absoluter Verkaufsexperte, Inspirator. <lacht> seit neuestem TV-Moderator und nach eigener Angabe, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ist er auch Arschträter. Herzlich willkommen, <lacht> Thomas Reich. Habe ich irgendwas vergessen?
1: <lacht> <lacht> ja, moin Markus. Jetzt, ich habe echt, ich habe gerade, ich wollte mitschreiben. Ne? Also ich, ich, kann dem ja. nichts hinzufügen, glaube ich. Doch, ich bin noch Vater, ich bin noch Ehemann und äh, sowas alles. Ja. Aber du hast schon alle Punkte getroffen, ja. <lacht> Arschträter, Arschträter allerdings darf ich ergänzen. Ein positiver Arschtreter, das ist immer ganz wichtig.
0: Deswegen machen wir das Interview, um das genau äh, <lacht> herauszufinden, ja, genau. Ähm, aber du, du vertrittst diese Meinung tatsächlich, du hast es so stehen auf deiner Webseite. Ne? Das Jetzt,
1: vertrete ich, diese Meinung, absolut, ja.
0: Es ist sogar ähm, nicht nur deine Meinung, es ist sogar ein ähm, Bestandteil deines Konzepts, deiner Reichmethode. Ja. Mhm. Ähm, es ist ein ganz klarer Punkt. Und ähm, du hast eine Methode entwickelt, um ähm, ja im, im Prinzip machst du das Gleiche wie ich. Du willst Leute voranbringen, aber ein bisschen auf einer anderen Ebene. Du bringst die auf eine andere mentale Ebene und hast deine eigene Methode entwickelt. Du heißt ja Thomas Reich. Ja. Auch vor ja, du spielst ja selbst mit deinem Namen. Ne? Mhm. Äh, du hast die Leute, äh, du möchtest die Leute auch reich machen und hast die Reich-Methode entwickelt. Äh, mhm. Magst du uns was drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben immer gefragt, sag mal, Thomas, ist das dein echter Name oder ist es ein Künstlername? Ne? Und da habe ich gesagt, nein, das ist mein echter Name. Ich heiße tatsächlich Thomas Reich. Wobei meine Eltern nie reich gewesen sind auf dem finanziellen Sektor. Also finanziell waren meine Eltern niemals wirklich reich. Sie haben, ja, sie haben, ich sag mal so, von der Hand in den Mund gelebt. Mein Vater hat viel körperlich gearbeitet, meine Mutter auch, um die Familie, sagen wir mal, am Leben zu halten. Und ähm, sie haben sich auch mit dem Thema Geld und, und Finanzen, wie kann ich aus Geld mehr Geld machen, damit haben sie sich nie beschäftigt. Da meine Eltern auch wiederum, naja, zumindest mein Vater aus einer Arbeiterfamilie gekommen ist. Also mein Großvater war Maurer und der Vater meiner Mutter, der war früher im Bergbau, also wir kommen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Und der ist dann allerdings Steuerberater geworden, ist leider verstorben als ich. Ich war so zehn, elf Jahre, da ist also der, der andere Großvater verstorben. Sonst hätte ich möglicherweise, eventuell vielleicht, ich baue mal so einen Weichmacher ein, schon früher so Kontakt gehabt zu Finanzen oder irgendwas. Und ich spiele eben mit meinem Namen, da kann ich das noch mal machen, die Reichmethode. Und wenn ich über das Thema Reich spreche, meine ich natürlich damit, was du schon angesprochen hast. Zum einen, dass ich die Menschen finanziell reicher machen will. Ja. Ich will sie allerdings auch reicher machen an glücklichen Momenten. Reicher machen an Zufriedenheit, den für sich passenden Job zu haben. Reicher zu machen, dass sie erfolgreicher sind in ihrem Leben, weißt du, auf, auf welcher Ebene auch immer. Also es dreht sich nicht nur ausschließlich, äh, ausschließlich um das Geld, sondern um das gesamte Leben. Da bringe ich immer Business und Privat zusammen. Denn ich kann diese Trennung für mich nicht machen. Ich kann nicht sagen, heute gehe ich als privater Mensch auf die Straße und morgen früh wieder als Businessmensch Thomas Reich. Mich gibt es nur einmal und ich bin Thomas Reich und ich habe immer beide Seiten in mir, mit denen ich unterwegs bin. Und ich kann das auch nicht trennen und ich will das auch nicht trennen.
0: Ja, ähm, das hast du mir... Äh, letzte Woche bereits schon mal gesagt, wir haben uns letzte Woche noch mal, schon mal kurz unterhalten und genau. genau diese Aussage hat in mir auch ein bisschen gearbeitet und ich habe festgestellt, ähm, dass es in mir natürlich auch so, man es wird immer erwartet, dass, dass du ein Businessmensch und also ein beruflicher, ein Profi bist und ein Privatmensch mhm. und kann man das eigentlich wirklich trennen? Und ich finde, du hast da absolut recht. Ich, ich persönlich kann es nicht und ich fühle mich eigentlich mit dem Gedanken, oder nicht eigentlich, ich fühle mich mit dem Gedanken wohler, dass mhm. es doch, äh, dass ich ein kompletter Mensch bin und nicht nur, äh, ja, jetzt bin ich Profi, jetzt bin ich privat, jetzt bin ich das, das, jenes. Ja. Ähm, ich mag diesen Gedanken sehr. Ja, und ich will
1: was ganz Wichtiges dazu sagen, Markus. Es geht mir nie darum, dass ich Recht habe. Du hast ja gerade gesagt, ja, da hast du Recht. Da geht mir nie drum. Recht haben ist mir wirklich völlig wurscht. Ich gebe noch mal ein Beispiel auch und freue mich, dass dass dich das inspiriert hat letzte Woche, dass du sagst, ja, klar, ich bin, ich bin der Markus fertig. Mich gibt es nicht zweimal. Nehmen wir das Beispiel, wir haben ja aktuell noch die Fußball Europameisterschaft. Jawohl. Und okay. nehmen wir mal das Beispiel, wir haben einen Menschen, der tatsächlich den klassischen 9 to 5 Job hat. Von neun mhm. bis fünf oder auch von morgens um sieben um bis nachmittags um vier. Und nehmen wir auch an, dass er der Mensch ist, der ja in eine Firma fährt, in eine Fabrik fährt, dort seine acht Stunden runterreist und dann Feierabend hat. Auch dieser Mensch ist, da bin ich sehr sicher, auch nur dieser eine. Er geht, also wenn er morgens aufwacht, die meisten haben ja auch keinen Bock auf ihren Job. Also 87 Prozent der Menschen haben ja auch keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Das heißt, wenn dieser Mensch morgens in seinem Bettchen wach wird, woran denken der? der denkt, shit, bin noch müde, gleich wieder eine Firma, hab keinen Bock. Also ist er schon in seinem Business-Modus, obwohl er privat in seinem eigenen Bettchen liegt. Und wenn er dann weiß, oh, noch eine Stunde bis Feierabend und heute Abend gucke ich Fußball, super, ist er also auch immer wieder in diesem Gedankenkarussell unterwegs. Er ist nicht privat, er ist nicht nur Business oder seine, sein Job, seine Firma, seine Maloche. Er ist eben nur dieser eine Mensch. Also ich kann das nicht trennen. Ich, ich, ich habe noch keinen gefunden, der mir das erklären kann, dass das wirklich trennbar ist.
0: Ja, das, <lacht> wir sollten uns also selbst als Gesamtkonzept sehen. Ja,
1: weißt du, das? so sehe ich das. Hm. Mir hat letztens mal ein Freund gesagt, kannst du einfach mal privat sein? Kann ich dich jetzt mal als den privaten Thomas haben? <lacht> Nur als Freund. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du hast. ich sitze jetzt hier vor dir und so kannst du mich haben. Du kriegst mich nicht privat. Du kriegst mich nicht nur businessmäßig. Du kriegst mich nur als Thomas Reich. Und ich habe meine Gedanken und ich habe meine Art zu leben. Ich habe meine Art zu fühlen und zu handeln. Und wenn du vor mir sitzt, mein lieber Freund, und ich sehe, es geht dir beschissen, dann werde ich dir das sagen und dann werde ich dich inspirieren, dass du aus dieser Situation, wo es dir so bescheiden geht, wieder rauskommst. Ich kann mir das nicht einfach ansehen, dass es dir schlecht geht und sagen, ach, jetzt bin ich nur der Freund und streichel dich und bin da ganz harmonisch und... und ähm, Trigger dich nicht, dass du mehr daraus machst aus deinem Leben. Kann
0: ich nicht. Will ich auch nicht. Und da sind wir beim Arschtreter und dieser Arschtreter ja. redet Klartext. Exakt. Was ist, was ist Klartext? Das hat ja auch eine bestimmte Bedeutung bei dir. Klartext ist,
1: die Dinge auf den Punkt zu bringen. Es geht nicht darum, dass man eine Fäkalsprache hat. Natürlich darf man auch mal sagen, hey, das läuft einfach scheiße, mhm. das ist großer Mist. Oder manchmal darf man auch sagen, hör doch auf mit der Kacke. Muss ich immer gucken, wen du vor dir hast. Aber darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und den Leuten zu sagen, schau dich an, guck in den Spiegel und du wirst sehen, es geht dir schlecht. Hm. Und das wollen die nicht hören. Also ich bin von meiner intrinsischen Motivation jemand, der Harmonie haben will. Ich will mich nicht streiten mit Menschen. Will ich nicht. Ich will Harmonie haben. Trotzdem spreche ich die Dinge klar aus. Ich gebe ein Beispiel, du hast ja auch erzählt, dass ich im Verkaufen unterwegs bin. Ja. Gebe ich dir ein Beispiel. Ich kann einen potenziellen Kunden vor mir haben und ihm sagen, schönen und Tag, ich habe heute das, okay, nein, nein, das ist ja schon, also, guck, ich bin so getriggert, dass ich nur meine Version kann, die, die Klartext ist. Nehmen wir die weichgespülte Variante.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Schönen guten Tag, Markus. Darf ich Sie heute über die innovative Produktpalette eines zukunftsorientierten Unternehmens beraten? Wirk. <lacht> genau. Fragen, ne? Wie ist deine Lust bestellt auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist das niedrigste, 10 das höchste. Wie ist deine Lust bestellt, diesen Typen hereinzulassen oder mit ihm weiterzureden? Lass mich weg hier, weg. Ja? So und Klartext ist und das ist harmonischer Klartext: Markus, ich habe das Ziel, dich als Kunden zu gewinnen.
0: Okay. Siehst du, ich bin, ja. ich bin
1: da. Ja, jetzt, hast du, jetzt hast du vielleicht eine Sekunde überlegt. Ja, Ich habe das Gefühl der Neugierde in deinem Unterbewusstsein angesprochen. Und du sagst, okay. Und okay ist in Richtung, ja, lass uns reden. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was du, was du für mich hast. Oder warum ich dein Kunde werden soll. Das ist Klartext. Die Holzhammer-Methode beim Klartext ist, und sie funktioniert, wenn du selber so ein Typ bist, und wenn du weißt, dass du so einen Typen vor dir hast, dann kannst du auch sagen, Markus, du bist mein nächster Kunde. Ja. Geht auch.
0: Okay.
1: Ja. Wenn du so ein Typ bist und das so sagen willst und du weißt, ich habe auch so einen Typen vor mir, dann funktioniert das. Denn wir haben ja alle gelernt, behandle dein Gegenüber immer so, wie du selber behandelt werden willst. Mhm. Und jetzt spreche ich Klartext. Das ist der größte Bullshit, den es gibt. Okay. Denn ich, Thomas Reich, kann dich, Markus, gar nicht so behandeln, wie ich behandelt werden will, denn du bist ja ein völlig anderer Typ als ich. Macht Sinn. Ich nehme jetzt mal die, die Höflichkeit, Blickkontakt, wenn man sich persönlich trifft, hinhören, den anderen aussprechen lassen, das nehme ich mal als Standard einfach vorne weg. Wenn ich allerdings ein, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein harmonischer Mensch, ich habe die intrinsische Motivation Harmoniebedürfnis, wenn ich allerdings jemanden gegenüber habe, der konkurrenzbedürftig ist, dann kann ich den nicht so ansprechen, wie ich angesprochen werden will. Ich meine, ich kann es schon machen, aber dann kriege ich nicht das Resultat, was ich habe. Dann wird er nicht mein Kunde. Oder er hört nicht hin, was ich zu sagen habe.
0: Mhm. Ja. Hat es hat das ein bisschen was mit Bodo Schäfers Hundemethode zu tun? Hm. Keine Ahnung, ich kenne die Bruno schäfer hunde methode nicht. <lacht> Gut, dann hat sie nichts damit zu tun. Nein. Ähm, kleine Frage, was ist eine intrinsische Motivation?
1: Intrinsische Motivation ist die Motivation beim Menschen, die von innen herauskommt. Die andere Seite davon ist die extrinsische Motivation. Das ist die Motivation, die von außen kommt. Mhm. Und die meisten Menschen schauen immer, dass sie sich selber also da veräppeln sie sich auch selber. sind wir wieder beim Klartext. Die, die veräppeln sich selber. Sie holen sich immer nur eine Motivation von außen. Ich kaufe mir dieses neue schicke T-Shirt, damit ich mich wieder wohler fühle. Ich kaufe mir diese schicken Paar Schuhe, damit es mir besser geht. Ich kaufe mir eine tolle Handtasche, ein dickes Auto oder 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 oder. Damit andere Menschen einen positiveren Eindruck von mir haben und mich irgendwie toller finden. Der Chef sagt sich, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, wie kann ich sie an mein Unternehmen binden und gibt ihnen, sagen wir mal, im Monat eine Gehaltserhöhung von 200 Euro. Weißt du, wie lange das anhält? Nicht lange. Dass sich der Mensch darüber freut?
0: Ja, nicht lange.
1: Genau. Zwei, maximal drei Monate. Dann hat sich dieser Mensch an diese 200 Euro wieder gewöhnt. Er hat seinen Lebensstandard in der Regel sofort erhöht. Sagt sich, hey, wir haben 200 Euro mehr nehmen wir sie meinetwegen wirklich netto auf dem, auf dem Konto. Wir haben 200 Euro mehr, wir können öfter ins Kino gehen, wir können öfter noch mal essen gehen oder uns eine, eine größere Wohnung leisten. Nach zwei, drei Monaten ist das ausgeglichen, die gleiche Scheiße wie vorher. So, das ist Motivation von außen. Und intrinsisch, also extrinsisch ist von außen, intrinsisch ist von innen und die intrinsische Motivation, die kennt kaum jemand von sich selber wirklich. Wir wissen, im Grunde nicht wirklich, was macht uns innerlich glücklich und zufrieden. Soll ich dir ein Beispiel geben? Bitte, ja. <lacht> also, ich habe in meinem Leben, ich bin ja 51, ich habe in meinem Leben schon viele, viele, viele Persönlichkeitsanalysen gemacht. Ja. Siehst du sicher, also alle möglichen Testen, dass man rausfindet, ist der rot oder grün oder gelb ja, oder hab
0: blau. Habe ich schon zwei, drei hinter mir, ja.
1: Genau, kennst du, ne? Mhm. Und als ich den ersten gemacht habe, das ist mittlerweile boah, 25 30 Jahre her, R25, da hieß das früher Struktogramm. Okay. Da hat man viele Fragen beantwortet. Dann hast du ein Ergebnis bekommen. Und dann hast du das eingeteilt, wie auf so einer, auf so einer Parkuhr, auf so einer Scheibe, hat man das eingeteilt nach drei Farben. Rot, Grün, Blau. Bei mir ist rausgekommen, es waren 36 Einheiten. Bei mir ist rausgekommen, dass ich ungefähr 30 Einheiten in Rot hatte. Drei in Grün und drei in Blau. Insgesamt 36. Dann hat der damalige Coach zu mir gesagt, und jetzt aufgepasst, Thomas, es ist nicht gut, dass du so rot bist.
0: Mhm.
1: Und da war das Gespräch für mich beendet. <lacht> Warum? Der Typ hat mir gesagt, du bist nicht gut so, wie du bist. Rot heißt in dem Fall, das sind die Macher. Weißt du, das sind die, die nach vorne gehen wollen. Die überlegen nicht lange, die machen. Okay. Ferrari ist rot. Feuerwehrauto ist rot. Kannst, Feuerwehrauto hält nicht bei einer grünen Ampel. <lacht> da fahren sie drüber, ja. So, das sind die Macher. Die Blauen, da hat man früher gesagt bei dem Struktogramm, das sind die Buchhalter, Zahlen, Daten, Fakten. Und Grün, das sind die Sozis. Hallo, wie geht's Ihnen? Sind Sie gut hergefunden? Haben Sie gut hergefunden? Möchten wir erstmal einen Kaffee trinken? Ja. Also weder gut noch schlecht. Nur sie ticken von innen heraus anders. Und dann habe ich vor knapp drei Jahren die Personal Life Driver kennengelernt, habe mir gedacht, oh nee, nicht schon wieder so ein Test. Oh. Mich hat jemand überzeugt, das auszuprobieren. Habe gesagt, gut, mache ich mal, tue ich dir den Gefallen. Dann habe ich ein Auswertungscoaching bekommen und war völlig geschockt, weil dieser Mensch, der mich überhaupt nicht kannte, der hat nur meine Analyse gesehen, hat mir Dinge erzählt, die in den letzten fünf bis zehn Jahren in meinem Leben passiert sind. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Größte intrinsische Motivation drei Dinge sind, also die Dinge, die am höchsten ausgeprägt sind. Führung, ich will andere Menschen führen. Die andere Seite von Führung ist Dienstleistung, ich will anderen Menschen dienen. Zweite höchste intrinsische Motivation bei mir ist Kontaktfreudigkeit. Das, die andere Seite von Kontaktfreudigkeit ist Zurückgezogenheit. Das sind die, die im Restaurant immer ganz hinten in der Ecke sitzen. Die sind deswegen nicht besser oder schlechter, aber die wollen hinten sitzen. Ich sitze an der Theke. Mhm. Und die dritte, größte Motivation von ihnen ist Großzügigkeit. Die andere Seite davon ist Werteerhalt. Großzügigkeit heißt, wenn ich gut bedient werde, gebe ich gerne Trinkgeld. Ich wurde von Menschen um um Geld natürlich auch ange... Also Menschen, äh, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Kann ich die Rechnung erst nächste Woche bezahlen und so weiter? Das kenne ich alles und ich habe auch das sehr, sehr häufig gemacht und habe dann eben leider feststellen dürfen, dass ich das Geld oft nicht zurückbekommen habe. Wenn wir also wissen, was ist unsere intrinsische Motivation, wie bei mir Großzügigkeit, bleibt diese Großzügigkeit in mir drin? Doch, ich kann mein Verhalten ändern. Klartext, ich habe wirklich vor vielen Jahren Coaching gemacht, ohne dass der Kunde schon eine Rechnung bekommen hat. Ich habe gesagt, ja, machen wir nächsten Monat. Dann habe ich das gemacht, Rechnung geschrieben. Dann hat er das mein noch in Etappen zahlen dürfen. Und was ist passiert? Er rief an, ja, Auto ist kaputt oder Heizung ist kaputt oder jetzt ist die Waschmaschine kaputt. Kann ich nächsten Monat zahlen? Und ich bin den Leuten wirklich hinterhergelaufen, dass ich mein Geld kriege, weil immer wieder irgendeine Ausrede kam. Ja? Mhm. So heute mache ich Coaching. Wenn heute jemand sagt, kann ich das in der mein Weg auch in Etappen bezahlen, dann gibt es diese Möglichkeit. Nur ich fange erst mit dem Coaching an wenn er die Rechnung bezahlt hat. Und wenn er dann eine Etappenzahlung hat und leistet die nächste Etappenzahlung nicht, dann gibt es in dem Moment auch kein Coaching mehr. Erst wieder, wenn er gezahlt hat. Damit kann ich letztendlich meine PLDs bedienen und trotzdem noch großzügig sein. Und zum Thema Führung noch ein Beispiel. Ich habe acht Jahre, ich habe ja auch wirklich schon viel Geld in meinem Leben verloren. Ich habe acht Jahre im Außendienst gearbeitet für eine Firma, also ich war längere Jahre im Außendienst, war acht Jahre für eine Firma und habe mich gewundert, warum bin ich nicht wirklich glücklich und zufrieden. Ich habe viel Geld verdient, ich habe dickes Auto gehabt, einen Dienstwagen, Tankkarte, ich konnte privater mit in den Urlaub fahren, alles war toll. habe mich viele drum beneidet. Ich war nicht glücklich. Und ich glaubte damals immer, es liegt an meinem Chef. Also das war wirklich ein spezieller Typ. Ja, Heute denke ich, kann ich da anders drüber reden und auch mehr drüber lachen. Aber das war ein spezieller Typ. Der hat uns echt gepiesackt. Und dann habe ich festgestellt, mit der PLD-Analyse, ich konnte aus dem Grund nicht glücklich sein, dass ich in diesem Job keine Führungsposition hatte. Sondern ich hatte einen Job im Außendienst, wo ich Dienstleister war. Ab und zu konnte ich meine Kunden mal durch ein Gespräch führen. und so weiter, Aber im Großen und Ganzen war ich ein Dienstleister. Und durfte keine Menschen führen. Und wenn ich es dann doch gemacht habe, wenn ich zu viel die Kunden geführt habe, habe ich wieder Ärger von der Firma gekriegt. Deswegen war ich unglücklich. Also die extrinsische Motivation mit dem schönen Auto, ich liebe ja Autos, ich fahre auch gerne Auto, die hätten mir, die hätten mir einen Porsche oder einen Maserati als Dienstwagen geben können. Ich wäre nicht
0: glücklicher gewesen. Ähm, zwei Fragen. Bitte. Wo kriege ich die PLD-Analyse her und was ist das?
1: Also die PLD-Analyse bekommst du bei mir.
0: Mhm.
1: Und was ist das? Es ist eine Analyse, wie das Wort es schon sagt. Mhm. Da sind viele Fragen drin, die sehr simpel sind. Und am Ende kommt eben ein Ergebnis raus. Deine, dann in dem Fall wäre es deine, Markus, deine ganz persönliche intrinsische Motivation wird dargestellt anhand von einer Batterie, wo man das erkennen kann, wo die Ausprägungen drin sind, wie ich das gerade gesagt habe. Drei sind bei mir hoch ausgeprägt. Dann gibt es intrinsische Motivatoren, die eine Stufe tiefer ausgeprägt sind, noch welche, die noch eine Stufe tiefer sind und es gibt Ambivalenzen, dass man meinetwegen auch sagt, ich bin auf der einen Seite einer, der führen will und auch noch der Dienstleister. Also man kann auch zwei intrinsische Motivatoren in sich haben. Und das, was eben rauskommt, ist, dass du dann erkennst, wenn ein Auswertungscoaching dabei ist, dass du dann erkennst, was kann ich tun, um diese peel zu bedienen, damit ich glücklich und zufrieden bin. Oder man kann auch ganz klar erkennen, Aha, ach, das sind meine Anträge. Jetzt weiß ich, warum mir mein Job so lange keinen kein Spaß gemacht hat. So wie bei mir. Ich habe einen Kunden, der wird der wird jetzt 59. Der hat seine PLDs gesehen und hat gesagt, scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich 20 Jahre in meinem Job unglücklich gewesen bin. Jetzt weiß ich, warum ich in diesem Job, den ich schon über 20 Jahre mache, in den Burnout gerabbt bin. Das hat nichts mit meiner intrinsischen Motivation zu tun. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wieso machen die Leute das dann so lange? Die müssen das doch irgendwie merken. Das hängt natürlich wieder damit zusammen, Markus, was du vielleicht kennst von allen möglichen Menschen. Der Vater war meinetwegen Rechtsanwalt. Mhm. Also was wird der Sohn? Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Ne? Der Vater ist, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker. Was wird der Sohn? Kfz-Mechaniker.
0: Was war der mein Vater? Vater? Oh, erzähl mir. Soldat. Was wurde ich? Ja, ich Soldat, genau. Ich war acht Jahre dabei bei der NATO, genau. Aber genau. Ähm, so bei Spaß. mir, ja, also bei mir wirklich äh, beste Zeit in meinem Leben und ähm, war cool, muss, ich, muss hm. ich wirklich sagen. Es geht auch nicht darum, dass es
1: immer grundsätzlich verkehrt ist. Und nur, wenn man wirklich mal hin, hinschaut bei den Menschen und sich fragt, sag mal, was machst du denn beruflich und warum machst du das? Dann wissen das manche gar nicht. Oder viele sagen, naja, pf, meine Eltern haben mich da irgendwie hingedrängt. Oder ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Es ist ja nichts anderes möglich. Aber glücklich und zufrieden sind die wenigsten. Wenn wir alleine diese Zahlen nehmen, die ich vorhin schon mal genannt habe, in Unternehmen, das Gallup-Institut hat da alle möglichen Studien auch gemacht. Und man kann es, glaube ich, auch bei statistiker oder so nachlesen. 87 Prozent, ich rede jetzt mal nur von Deutschland, lassen wir mal die, die schöne Schweiz mal weg. 87% Prozent aller Angestellten haben keine emotionale Verbindung zu ihrem Unternehmen. Da sind natürlich zwei Dinge drin. Einmal ist es wirklich ihre intrinsische Motivation, dort Glück und Zufriedenheit zu finden. Ist es wirklich der für sie passende Job? Und das Zweite, die Führungskräfte in dem Unternehmen können nicht führen. Die wissen nicht, wen habe ich da vor mir? Die wissen nicht, wie tickt mein Mitarbeiter. Die packen immer nur extrinsische Motivation drauf, Motivation von außen. Die führt allerdings nicht langfristig zu Glück und Zufriedenheit. So einfach ist das.
0: Aber die Zahl, ich möchte nochmal auf die Zahl zurückkommen, 87 Prozent, die ist, ja. also das, das kann man ja nicht genug betonen, wie hoch diese Zahl ist. Ja, das ist schon ein bisschen pervers. Ja, mal ernsthaft, von zehn Unternehmen mhm. oder, oder von zehn Arbeitnehmern, Sinn. haben neun keine Beziehung oder ja keine emotionale, keine emotionale Beziehung zum Unternehmen. Unternehmen also das ist krass das ist also man krass. kann da auf man kann da auf meiner Homepage
1: tatsächlich auch ein kleinen kleine Story zu nachlesen wo ich eine Überschrift habe so verbrennen sie jedes Jahr eine Million Euro und sie haben selber Schuld denn da mache ich so ein kleines Beispiel mit einem Unternehmen das 100 Mitarbeiter hat und rechne davor wie viel Geld das Unternehmen jedes Jahr verbrennt. Nur dadurch, dass die Mitarbeiter keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben.
0: Und das Eine kannst du ändern. Du kannst also einerseits das, das Führungspersonal coachen, dass mhm. die Zahl im Unternehmen zugunsten des Unternehmens sich ändert. Du kannst allerdings auch Arbeitnehmern helfen, ihre Antreiber, ihre inneren Antreiber zu finden, sodass sie sagen können, Mensch, ich muss vielleicht was ändern in meinem Leben.
1: Genau. Also ich helfe im Grunde beiden. Ich helfe zum einen erst einmal Menschen. Ein Unternehmen ist ja nur ein Unternehmen mit den Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Ja, also Klammer auf, ein Unternehmensberater, den kann es gar nicht geben. Denn du kannst kein Unternehmen beraten, du kannst nur die Menschen darin beraten. Klammer zu. So, und es kann natürlich rauskommen bei solchen Dingen, dass wenn ein Thomas Reich sich so ein Unternehmen anguckt und ich arbeite am liebsten auch nur mit Unternehmen, die wirklich Inhaber geführt sind. Ich halte gerne Vorträge für Unternehmen, die keine Ahnung, den Betriebsrat haben, die eine Aktiengesellschaft sind, wo 25.000 Leute mitreden wollen, halte ich gerne einen Vortrag, aber da ein Coaching zu machen oder eine weitere Begleitung, das ist nicht in meinem Fokus aus dem Grund, dass wenn sich die Führungs Leute, das Führungspersonal, die Besitzer von diesem Unternehmen nicht verändern wollen, und die meisten wollen das nicht, dann kannst du auch bei den Mitarbeitern nichts verändern. Ja, das mal vorab. Und wenn ich jetzt zu einem Unternehmen komme, das eben inhabergeführt ist, der Inhaber oder auch die Inhaberin sagt, ja, finde ich alles spannend, und ich bin auch bereit, bei mir als Inhaber oder Inhaberin zu beginnen, mich zu verändern, dann kann ich mit den Mitarbeitern arbeiten. Und dann schaffen wir es zumindest, von diesen 87 wegzukommen, also eine wesentlich kleinere Zahl zu haben, die mit dem Unternehmen nicht mehr emotional verbunden sind. Aber das braucht auch Zeit. Man schafft nicht alle. Und es kann auch dabei rauskommen, dass ein Mitarbeiter oder mehrere das Unternehmen verlassen. Weil sie feststellen, ich gehöre hier gar nicht hin.
0: Was allerdings für beide Seiten gesund ist. Danke, dass du das selber gesagt hast. Ja. Genau das ist der Punkt. Das erkennen ja
1: wenige. Ja. Also Ne? Nur so das kann man ja in bester Freundschaft
0: so. sich trennen. Ja.
1: Mhm. Das finde ich doch gut. Genau. Das ist das Beste, was dir als Unternehmer letztendlich passieren kann, dass diese Klarheit reinkommt und eben das, was vorher immer da war, dass dieser Mitarbeiter morgens beim Aufstehen schon denkt, Scheiße, ich habe heute keinen Bock, fährt dann hin, parkt rückwärts ein, damit er abends so schnell wie möglich <lacht> wieder wegkommt. Das ist so. Markus, wirklich. Ich habe kann mir den Firmenparkplatz angucken, da weiß ich, wie der Laden läuft. Dann gehst du dir noch den Haupteingang anschauen. Darfst du als Kunde vom Haupteingang parken oder stehen da nur die Chefs? Musst du auf der gegenüberliegenden Seite parken als Kunde? All diese Dinge. Wie wirst du, wie freundlich wirst du empfangen? Wer hat wirklich Lust darauf, dass potenzielle Kunden dort reinschauen? Ich brauche keine BWA oder irgendwas zu sehen. Ich brauche mir nur das Umfeld anzugucken. Dann ist, weiß ich, wie der Laden tickt.
0: Ist das mit den Parkplätzen wirklich so, dass das äh, psychologisch gesehen? Ja. Ehrlich war. Du warst ja. ja, du warst ja nun mal Soldat. Ja.
1: So. Und ich war selber nicht bei der Bundeswehr. Mich haben die nicht genommen, obwohl ich freiwillig hin wollte.
0: Mhm.
1: So schlechte Augen. Ne? Haben gesagt, nee, lass mal, kannst nicht gut genug gucken. Brauchst auch keinen Ersatzdienst und so machen früher, ne? So. Und mir haben allerdings ein paar Menschen erzählt, die auch bei der Bundeswehr waren. Die sagten, Thomas, aber bei der Bundeswehr lernt man es so einzuparken, dass du im Notfall so schnell wie möglich wegkommst. Ist das so? Hast du das auch gelernt oder haben die Jungs mich alle veräppelt die mir das erzählt haben?
0: Wir konnten, ich, ich war im NATO-Hauptquartier und äh, <lacht> wir konnten das nicht, denn unsere Parkplätze waren schräg und du kannst die Autos, und es war eine Einbahnstraße. Also, ja, eigentlich macht man es
1: mhm.
0: äh, im, im Feld und ähnliches. Man parkt ja auch alle nebeneinander, sodass sie gleichzeitig alle losfahren können. Mhm. Bei uns in der speziellen Kaserne damals in Heidelberg ging es allerdings nicht. Es war eine Einbahnstraße mit schrägen Parkplätzen, du kennst die. Okay, auch. du musst äh, da, ja musst du Da, da ging nicht anders. Aber generell ist das durchaus so. Ja, klar, logisch. Ja, aber, wenn,
1: aber das, was wir euch beigebracht haben, ist wirklich, wenn ein Einsatz passiert, wenn man im Feld ist, wie du sagst, dann dann parkt man so, dass man so schnell wie möglich wegkommt. Das ist richtig. So Und die Menschen, die morgens rückwärts einparken, ich meine, es hat noch keiner geschafft, mir das Gegenteil zu beweisen, die Menschen, die morgens rückwärts einparken, die denken beim Einparken daran, komme ich am schnellsten
0: wieder hier weg. Punkt, das ist so. Ist so. Ich habe immer rückwärts eingepackt und die Aussage nervt mich jetzt. Ja, weil ich ich, war, ich, bin, ich bin überzeugt davon, dass ich ein praktisch denkender Mensch bin und dass ich eigentlich abends nur zu faul war, äh, rumzulenken und ich wollte nicht gegen die anderen Autos hinten titschen.
1: Ähm, naja, das wäre morgens ja das Gleiche. Ne? Also morgens äh, rückwärts oder abends rückwärts, ist ja das Gleiche. Ja, von der das, von der Machart. Das nervt ja. mich
0: jetzt. <lacht> Muss ich, ich drüber nachdenken. Okay.
1: <lacht> also ich kann dir ja folgendes sagen, Markus. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist überall so. Ja. Aber bei der Mehrheit ist das so. Ich meine, die 87 Prozent, die habe ich ja nicht erfunden. Das ist die Gallup-Studie, die haben das rausgefunden. Ja, ja. Wenn wir uns Pareto angucken, ich meine, die Gallup-Studie liegt jetzt etwas über dem Pareto-Prinzip. 87 statt 80. 80-20 Regel, das ist ja Pareto. Ja. Okay. Mit 80 mit 80 Mitarbeitern ähm, erwirtschaftest du 20 Prozent deines Gewinns. Ja. Mit 20 Mitarbeitern erwirtschaftest du allerdings 80 deines Gewinns im Unternehmen. Das kannst du ja immer, immer drehen, wie du willst. Das ja. passt immer. No? So, und 80 Prozent der Mitarbeiter, die morgens rückwärts einparken, denken an den Feierabend. 20 Prozent parken auch rückwärts ein, die denken vielleicht nicht an Feierabend, sondern die sagen sich, nö, ich bin praktisch veranlagt, jetzt ist gerade keiner da, jetzt passt es besser und jetzt fahre ich rückwärts rein.
0: Nee, es hat ja auch einen Grund, dass ich nicht mehr für andere Menschen arbeite, von daher. Ich, genau, ich, ich, ich denke schon, dass ich zu den 80 Prozent gehöre, aber ja. ja, das war halt mal wieder Klartext. Ne? Mhm.
1: Eins noch dazu, das Blöde bei, bei den Unternehmen ist, mit der Million, die sie dann wirklich verbrennen jedes Jahr, weißt du, was das Blödeste daran ist? Nein. Die kriegen dafür keine Rechnung.
0: Oh ja. Also die,
1: wenn die sich selber eine Rechnung schreiben müssten, wie effizient sind wirklich ihre Mitarbeiter oder wie viel Geld wird verbrannt, dann würden diese Unternehmer auch schneller handeln und sich jemanden suchen von außen, der mal drauf guckt, der, der das wirklich ernst nimmt, der nach der intrinsischen Motivation der Mitarbeiter guckt und so weiter. Aber die kriegen leider keine Rechnung dafür.
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.